0: Hola Iván, ¿y ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar en el podcast de Lighthouse. Es un honor enorme que vengamos acá y para dar contexto, vos, eh, aparte de una economista maravillosa, sos la gerente general de CryptoCR. Gracias de verdad por haber aceptado nuestra invitación.
1: No, gracias a ti, Jorge. Es un placer verdaderamente estar acá. Estoy muy emocionada y bueno, también comentarte que es mi primer podcast, así que ah, es bueno, todo un privilegio. Super,
0: super, super. Eh, como, como gerente de CryptoCR Tal vez puedes comentarnos un poco eh, Para alguien que, que quiere empezar a adquirir cripto ¿Cómo puede ayudar el crypto CR en ese proceso?
1: Claro, más bien que he dicho que lo preguntas Porque es algo que la mayoría de las personas eh, pues Quieren saber Es Muchísimas veces el primer paso para acercarse a nosotros, porque bueno, Crypto CR es una empresa que justamente se dedica a la parte de la educación y a la asesoría, tanto de personas, empresas e incluso gobierno, eh, a que se introduzcan, verdad, de forma segura a todo lo que es el mundo de las criptomonedas, de blockchain, de los NFTs y del metaverso en general. Uh-huh. Este, por lo general, siempre lo que recomendamos es que lleven algún curso introductorio donde se les enseña lo que son los conceptos básicos. Entonces, que se les enseñe qué es una criptomoneda, qué es el blockchain, qué es una función hash, digamos, que es lo que está dentro de, de la blockchain, ¿verdad? Este, ¿Qué son billeteros digitales? Todos los conceptos, ¿verdad? Y teoría más básica eh, se ve en ese cursito. Es un cursito, eh, de hecho, pregrabado, eh, son videos pregrabados, de alrededor de hora, hora, hora y media. Es realmente algo pues, pequeño que en una semana eh, alguien puede pues, ver perfectamente. Incluso si tiene pues, la disponibilidad y la paciencia y todo, en una misma tarde. Entonces este, esto para que luego lleve una sesión personalizada. Esta sesión puede ser virtual o presencial. Donde ya se enfoque en la parte que quiere. En este caso, pues entonces en la parte de comprar. Y entonces ya... Una vez que sabe qué es una criptomoneda, que sabe qué es una billetera digital, nosotros les ayudamos a abrir la billetera digital, le ayudamos a crear sus cuentas, ya sea, qué sé yo, un ejemplo en Binance, este, para que logren comenzar a comprar sus primeras criptos. Ahora, Binance no es, la, no es la única opción, claramente. Este, están otras opciones. Algunas billeteras digitales permiten también la, la compra verdad, eh, de las criptomonedas. Otras veces es pues... Como Satoshi lo quiso, P2P, ¿verdad? Directamente. Entonces, dependiendo de las necesidades, de los requerimientos, eh, de cuánto quiere la persona comprar, muchas veces las personas creen que para comprar criptomonedas tienen que comprar el Bitcoin, el, la unidad completa y claro. entonces tienen que, eh, bueno, en este momento creo que anda por los 27 mil, 28 mil dólares, que tienen que este, pues, invertir de una vez ese monto. No, ¿verdad? Los montos pueden ser incluso desde los 15 dólares. Uh-huh. Entonces va a depender mucho de la necesidad de cada persona.
0: Sí, eh, maravilloso. Esto viene ligado, o oh, tal vez esta primera pregunta viene ligada, eh, como una pregunta muy recurrente y es que hay personas que les gustaría eh, invertir y diversificar sus inversiones en, en, en activos digitales como el cripto. Eh, ¿Vos recomendás diversificar la cartera de inversiones de una empresa eh, en cripto y de ser así? Tal vez nos puedas comentar un poco más cómo hacerlo.
1: Claro, de hecho... Eso es parte de, de un segundo curso. Hay un segundo curso que, que nosotros ofrecemos, que es la parte de gestión de riesgos en la inversión en criptomonedas. Porque bueno, eh, como vos sabes, eh, a la hora de invertir en lo que sea, siempre se corre un riesgo. Entonces, uno de los consejos que se le da a las personas para evitar Evitar no, porque no se puede evitar gestionar el riesgo Es justamente la diversificación Entonces, eh, obviamente va a depender del perfil de cada persona Pero por lo general, lo que se les invita a las personas Es a diversificar todo su... Pongámoslo así, un ejemplo Eh, Jorge, recibes hoy tu salario, ¿verdad? ¿Verdad? De ese salario, entonces lo que, eh, la regla, digamos, hay una regla que es del estilo francés, que es muy reconocida a, a nivel eh, mundial. Lo que hace es que se divide eh, eh, eso que recibiste en 50% en tus gastos, este, corrientes, tus gastos, eh, pues... Que no te queda otro más que... A, los que, ¿A qué nos referimos con esto? Pues a las compras de, de alimentos, ¿verdad? Eh, que el alquiler de la casa, ¿verdad? Que los gastos de, de estudio, de alimentación, los gastos de... Los, los diarios, uh-huh. pues, ok. Ese es el 50%. Luego, el otro 50% lo divides en un 30%. Ese 30% este, va dirigido a lo que es las inversiones y el 20%, que es lo que más nos cuesta por lo general, que es el ahorro. Ahora, ese 30% que utilizamos para inversiones, lo ideal sería, a su vez, diversificar Entonces, esas inversiones que sean unas en inversiones, no sé, inmobiliarias, por ejemplo. Otras que sean inversiones de acciones, eh, la bolsa. ¿verdad? Eh, y otros que sean inversiones en cripto Dentro de las inversiones en cripto También se suele recomendar diversificar Entonces, por lo general se trabaja como en como una pirámide Entonces, es como agarrar esa pirámide Y dividirla en, en, en dos partes Entonces, la primera parte, la parte de abajo Que es la más grande este Lo que vamos a hacer es Invertir en una o dos Criptomonedas de alta eh, Capitalización uh-huh. Bueno, como ya muchos saben Las de alta capitalización Son Bitcoin y Ethereum uh-huh. Ajá. Esas son las que, que están En el top uh-huh. Entonces, bueno, invertir en esas Luego el otro 50% A su vez lo dividimos a la mitad Entonces un 25% En eh, criptomonedas eh, de mediana capitalización Llámese, no sé, Solana, Cardano, eh, Litecoin Otras que son eh, también muy famosas Muy altas en capitalización Pero no tantas como, como Bitcoin o Ethereum ¿Verdad? Y el otro 25% que en ese sí yo tengo mis recelos Es que muchas personas aconsejan En proyectos un poco más Nuevos, más pequeños ¿Por qué? Porque por lo general los proyectos más nuevos Si tienen eh, futuro Eso hay que aclararlo claro. Si tienen futuro Es más este, rápido que suban de valor claro. Ahora, el problema de estos Es que como pueden que suban de valor Puede que de un día al otro desaparezcan sí. Como ha sucedido muchísimas veces Entonces hay que tener cierto cuidado Ahora, también me he topado con personas que son maximalistas, es decir solamente Bitcoin, y uh-huh. yo digo bueno, ahí todavía no hay ningún problema, ¿por qué? porque al final de cuentas todas las criptos, vamos a ver que, que este, su tendencia está muy de la mano a la de Bitcoin si Bitcoin sube, probablemente las otras suban, sí. si Bitcoin cae las otras probablemente también caigan uh-huh. entonces, si el maximalismo es de Bitcoin, ahí todavía este, se los permitimos uh-huh. Uh-huh.
0: ¿Qué, ¿Qué tan común es escuchar de comercios que acepten cripto como medio de pago o profesionales independientes que acepten cripto como medio de pago?
1: Ok, común común no tanto lamentablemente, mm. Este todavía nos falta mucho camino por recorrer en la parte de adopción, sin embargo sí hay bastantes este, personas movilizándose Entonces, de hecho, nosotros formamos parte de eh, una comunidad, un hub, ¿verdad? Que está tratando de incentivar este tipo de eh, adopciones, eh, lo que son comercios, para que las personas eh, diariamente, qué sé yo, vean en un rotulito, en un restaurante, eh, aquí aceptamos Bitcoin, entonces ya como que lo asocien y les vaya generando cierta cierta intriga, ¿verdad? Eh, Este hub es... eh, eh, junto con un otro proyecto acá, costarricense, alemán costarricense, que se llama nímica Ellos este, son unos alemanes que vinieron acá a Costa Rica, están en Santa Teresa y ellos este, están también promocionando este tema. Entonces en Santa Teresa hay una comunidad pues, bastante amplia de eh, personas con, con cripto está también lo que es playa dominical verdad que está el bitcoin jungle que también es bastante fuerte en orosi sí, hay una comunidad bastante fuerte en lo que es en monteverde en general digamos todas las partes turísticas es lo que se ve más fuerte sin embargo aquí en lo que es el gran área metropolitana también vemos muchos comercios eh, restaurantes hoteles personas este qué sé yo en sus servicios profesionales también pues, aceptan criptomonedas Existe también una iniciativa que la pueden encontrar en línea, se llama map.nimic.com. Es un mapa de Costa Rica donde puedes este, ubicar los lugares donde este, aceptan pues, criptomonedas. Entonces, eh, ahí puedes encontrar desde lugares turísticos, restaurantes, hoteles, este, agencias de viajes eh, y pues servicios profesionales.
0: Bien, ahora eh, hay un tema que últimamente está eh, con mucho movimiento que es alrededor de las ciudades inteligentes, entonces eh, tal vez me gustaría preguntarte ¿qué son las ciudades inteligentes y cuál es el papel de la tecnología blockchain en dichas ciudades inteligentes?
1: Claro, eso es muy importante. Justamente hace poquito estuve en un eh, congreso eh, sobre ciudades inteligentes y ahí los eh, panelistas todos estaban pues, eh, de acuerdo en que realmente no existe un concepto, una definición clara sobre qué es eh, ciudades inteligentes. Sin embargo, una de las panelistas mencionaba algo que, que me pareció interesante y que me gustó a veces o o incluso cualquier en este momento puede hacer la la prueba, colocan en Google inteligencia o inteligente y de una vez en las imágenes lo que te va a salir es cerebros, ¿verdad? todo lo que es la parte de de la cabeza sin embargo más allá de lo que es el conocimiento creo que existe una confusión entre inteligencia y conocimiento eh, que es lo que nos dan los libros Etcétera. Creo que es la experiencia, o ella lo ponía así, que es la experiencia y que es sobre todo la calidad de vida. Entonces una ciudad inteligente debería, debería de, de justamente ir encaminada a la calidad de vida de las personas que viven en ella. Pero que esas este personas tienen que ser inteligentes. ¿Y uh-huh. qué quiere decir esto? Que estas personas tienen que buscar el bien común. Entonces era pues una definición completamente, bueno, una definición, pero un pensamiento completamente distinto al que por lo general puedes encontrar en un paper, ¿verdad? Pero que si te pones a pensar, tiene mucho mucho sentido.
0: Claro.
1: Entonces, bueno, por ahí. Ahora, ¿cómo lo ligamos con el blockchain?
0: Mm.
1: Bueno, si lo que estamos buscando es calidad, ¿verdad? De, de vida, tanto para nosotros mismos como para todos los demás, este, aquí lo que deberíamos de buscar es transparencia, que es algo que muchas veces no se da dentro de un gobierno, ya sea el gobierno local o el gobierno pues, en general, ¿verdad? Este, Entonces, los ciudadanos buscan eso, transparencia, buscan participación ciudadana, es decir, un ciudadano quiere que su gobierno vea las necesidades que tiene que respondan a ellas Entonces quieren esa participación ciudadana Para decir Mira es que ocupo que ponerle la calle <risa> Este Entonces todo este tipo de acciones que eh, Para que sea cada vez más Transparente, que los fondos eh, Se vean que van dirigidos A lo que debe de ir dirigido Todo esto se puede hacer A través de la blockchain Porque como ya sabes La blockchain es ese eh, Libro mayor ¿verdad? hablando un poco más este, como si fuera contadora uh-huh. <ríe> este es ese libro mayor donde se guardan todas las transacciones sí. y esas transacciones son públicas uh-huh. y algo también muy importante es que a pesar de que son públicas es también muy segura y privada
0: sí.
1: entonces e inmutable uh-huh. entonces todo esto hace que tanto ciudadanos como gobernantes tengan una mejor comunicación sí. entonces por ahí es que eh, se le invita, digamos, a, a los gobiernos, a las municipalidades, que adopten este, esta tecnología y así hacer una ciudad inteligente con ciudadanos inteligentes.
0: Este tema es demasiado eh, interesante. Justamente, tal vez, uno de, de los puntos que a muchos nos preocupan alrededor de, lo, de las ciudades inteligentes eh, son todos los temas de la protección de datos y ese tipo de cosas que es algo que viene a solucionar el que esté sobre blockchain claro. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo puede Costa Rica moverse para convertir a sus ciudades en ciudades inteligentes?
1: Bueno, ahí se fa- a falta un poco de camino por recorrer, como dicen este, creo que es bastante necesario eh, varios puntos, el primer punto la educación eh, hay veces que se escucha blockchain y de una vez se piensan en criptomonedas, pero las criptomonedas de una vez las personas lo piensan en ah, tal esquema Ponzi tal esquema piramidal hay que eliminar un poco de tabúes y esto se logra únicamente a través de la educación entonces, ese es el primer punto que para mí es el punto fundamental y clave la educación primero que todo después de eso eh, tal vez con la educación Muchísimos gobiernos Incluso el gobierno central Tenga un poco más de apertura De hecho ya en la asamblea Está pues ahí en la, sobre la mesa Como dicen eh, La ley del mercado de criptoactivos eh, Hay que revisarla Incluso yo pienso que, la, que las personas Que tengan comentarios sobre ella Puedan acercarse Yo Estoy segura que, que todo lo que es el el partido, verdad, de, do- de doña Joana, que es la que está la, eh, la correcto, del proyecto, sí. correcto, este está pues abierto, verdad. Entonces ver eh, ese esa ley y comenzar a trabajar en ella, verdad. Mm. Y por supuesto, pues ya sea esa ley o cualquier otra, pero definitivamente creo que a Costa Rica le hace falta una legislación sobre el tema.
0: Sí.
1: Esto entonces va a permitir un poco más de tranquilidad de los gobernantes tanto eh, principales como los locales e incluso eh, muchísimas empresas público privadas eh, que se vayan sumando pues, a, la, a la iniciativa y entonces logremos la, la famosa ciudad inteligente
0: Esto es, esto es sumamente interesante Ivania, muchísimas gracias por haber estado con nosotros es eh, un placer enorme y un privilegio enorme poder tener un extracto de todas las cosas que haces todos los días, de cómo siempre estás involucrada en temas de cripto acá en Costa Rica, blockchain y demás es eh, una profesional increíble y realmente es un, un privilegio enorme, espero que la gente que nos escuche o que nos vea eh, saque todo lo que pueda de, de esta entrevista y si no estoy seguro que pueda contactar a CryptoCR claro y, sí. y va a tener mucho más
1: Gracias, de verdad. No, gracias a ti Jorge, realmente el placer fue todo mío y pues eh, aquí estamos para cualquier cosa.